0: 欢迎收听由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第二卷第七章上。8月26日，多云转晴，天。已经渐渐的亮了，还处于狂热兴奋之中的吉教授丝毫没有睡意。他把浸泡在酒精之中小亚和小云的心脏都摆放在桌子上，聚精会神地看着。小亚的心脏已经在酒精中泡了几个月，酒精变成了紫红色，溶液中还悬混着缕缕的血丝，而心脏本身呢，则已经变成了灰白色。小云的心脏颜色依然鲜红，那血红的颜色正在慢慢的向酒精溶液中散开。吉教授的思绪也随着那散开的血色飞向了远方。他看到自己正在努力的攀登，不远了，离艺术金字塔的最高峰只有一步之遥。想着想着，得意的笑容布满了吉教授的脸。做贼心虚，正在观赏小云跳动的心脏的他，突然被一阵阵急促的敲门声所惊醒，一下子慌了手脚。不过他马上就镇定了下来，他知道他这是杀人，如果贸然开门或让人看出自己的惊慌失态，弄不好会引起别人的怀疑的。吉教授迅速地收拾了一下，然后对着镜子看了一下自己。自己的双眼布满了血丝，他又抓了一把头发，故意把头发弄得凌乱一些，扮成刚起床的样子。吉教授做了一下深呼吸，打开了门。来人是片警小朱和两名他不认识的警察，还有一位是街道上的老大妈。吉教授心里一惊
1: ：警察，警察找我干什么？难道我犯事了
0: ？虽然他心里很慌张，可脸上表现的还是很平静。片儿警小猪说话了
1: ：“吉老师，刚才在你们临街的花坛中发现疑似的人体组织，我们怀疑这附近可能发生了凶杀案。有人看见你这里整夜都亮着灯，我们想请你到局里协助调查。”吉教授有点犹豫
0: ，但犹豫只是表面的现象。其实他的心里是害怕。这，吉教授想找点理由，可又不知道说什么好。这时，片警小朱看出了吉教授的犹豫，他知道这样的高级知识分子最不愿意的就是进公安局，有的还对他们有很深的成见
1: ，就说：“吉老师，我们本来想在您这儿谈，可是我们知道，您这儿……”是画室，我们人多不便打扰。我们也知道您很忙，不过我们不会耽误您太多时间的。做完笔录，您就可以回来了。吉教授一听，警察原
0: 来还打算在这儿谈，就连忙点头
1: ：“哦，好的好的，没有关系，配合你们民警办案，也是我们普通民众的责任嘛。”啊。
0: <笑>这时，站在一边的街道老大妈说话了：“哎呀，吉画家。”你得注意一下休息啊！你看你这眼睛都是血丝儿，又忙了一个通宵吧？吉教授对老大妈笑着点了点头。还没等吉教授回一句，老大妈又补了一句：“哎呦，这咋这么大的消毒水味儿啊？”吉教授长长的出了一口气，他非常庆幸，要不是他刚才开门前故意把消毒水弄翻在地上。这室内残存的血腥气味一定会被警察发觉
1: 。哈，这两天我感冒了，不舒服。医生告诉我，给生活环境消下毒
0: 。吉教授一边搪塞着，就和几个人走了出去。到了局里，做完了笔录，他才知道，今天凌晨，几个值早班的环卫工人发现有几条野狗在争抢撕咬着什么东西。跑过之处还留下了一片模糊的血迹。几个环卫工人用扫把打散了野狗，才发现那是一堆动物的内脏。刚开始大家还以为那是猪的内脏，可是呢又不太像。再说了，现在谁会在自己家里杀猪呢？有人怀疑可能是杀了人就报了警。办案人员问起教授
1: ：“你昨天晚上有没有发现什么异常？”我呢，一直在画室工作，忙了一宿，快到大天亮了，在他床上休息一会儿。刚躺下没几分钟，你们就来敲门了
0: 。从公安局出来，吉教授急忙返回了画室，因为他还有一块心病，那就是半夜时他的确出来过，到了自己家小楼后院的一个空地，在草地上挖了一个坑，把小云的内脏埋了进去。方古街上的店面，那都是古式的建筑，每家店面的后院都有一小块绿地，这是属于店面的主人的。这块绿地三面是围墙，后面还开了个角门，通向后面的小街道。有的商家为了经营方便，就把后面的围墙给拆掉，把绿地建设成停车场，以方便顾客从后门进出。齐教授由于不做什么经营。只是用作化石，就保留了这块绿地。在当今的城市，自己家还能拥有一块属于自己的绿地，那是非常不容易的。几个月前，小亚的内脏就是被吉教授埋在了这里。昨天晚上，他又悄悄地溜到了这块绿地，挖了一个深深的坑，把小云的内脏也埋了进去。他害怕有猫狗之类的小动物来吃。就搬了一块大石板压在了上面。当吉教授匆匆地来到自家的后院，那颗悬着的心才终于放了下来。大石板还牢牢地压在那儿，地面上的土丝毫没有被动过的痕迹。这说明，警察发现了那些人体组织和自己没有关系。办案人员找自己了解情况，那只是例行公事而已。不过，吉教授的心里还是有点七上八下的。当天晚上，他趁着夜深人静挖开了那个坑，确认了小云的内脏还在，这才彻底放了心。把小云的内脏再次埋好，这次他压上了两块石板。吉教授感觉到了有点饿，他这才意识到自己已经一天都没有吃东西了。现在这心里一放松，就有了饥饿感。仿古街的夜生活依然丰富，午夜的街头是人来人往，精明的商家们还趁机打出了各种促销手段，戴着大口罩、围着头巾、沿街发小广告的，也不失时,时机的把各种传单塞给你；一些特殊工作者们则是三五成群、衣着暴露的站在街边，不时的对路过的行人搔首弄姿，不断的抛着媚眼。还有已经成交的男女们搂抱着、淫笑着走进了黑暗的小巷。当然，这都是一些白天在工地干活的农民工，他们一离开家那就是几个月，又是正当壮年，白天干活的时候还能不想，可这晚上却是长夜漫漫了。他们赚钱不容易，有老人要赡养，孩子要上学，上酒店开房的事儿想都不敢想。于是就几个人合伙出钱，在街头找一个野鸡模样、年龄无所谓，只要是女人就行。有了需求，就有了市场。一些因为年龄、长相问题干不下去的老小姐又重操旧业了。如果有客人嫌他们老，他们就说自己那经典的台词：“什么模样有高低，那玩意儿都是一样。只要闭了眼，老娘就和杨贵妃一样。”该有的零件都有，哪个也不差。其实最主要的原因是他们便宜，五六个民工，一个人出个十块二十块的就能请一个老小姐。这个价格，年轻的那想都不要想。吉教授穿过了小姐组成的人墙，来到郑郭烙的门前，想去吃点东西。可郑记郭烙馆的大门紧闭，门上还贴着封条。吉教授一天都处于精神紧张之中，白天上课、开会，那都精神溜号。他担心万一警察一旦调查自己，那自己可就完蛋了。一想到这儿，他就感觉后脊梁骨嗖嗖的冒凉风，总好像有一种自己被拉上了刑场，枪口已经顶在了后脑勺的感觉。摆烟摊的许大爷和吉教授很熟悉，告诉他。
1: 店里的人啊，都被警察带走了。听说呀，这一家人都和今天早上那起分尸案有关。听说郑国佬本人跑了，这小子还会什么妖法，专门吃人。在他家地下室里发现了很多的人头骨，光骷髅头啊，就装了几大袋子、啊。
0: 咦，吉教授忽然想到。自己杀人的证据还在，就是那已经取完尸油的干尸。如果不及时处理掉，自己早晚有一天会被警察抓住的，那可就真的要挨枪子儿了。不过这难不倒聪明的吉教授。三个月之后，小亚和小云的两具尸体不见了，取而代之的是两尊精美的石膏雕像。虽然吉教授做这两尊雕像的目的……只是为了掩盖自己犯下的罪恶，可他还是用了十成的功力。也正是这两尊雕像，给他带来了杀身之祸。吉教授凭借着自己高超的艺术才能，在行业里是名声大振，慕名求画者从四面八方涌来。一般情况下，为了不让这些人影响自己的创作，吉教授都不会接待这些人。但是也有推不掉的。昨天，市里的领导找到了学院的院长，让他帮忙请吉教授给一位老领导的孙女画一张画像。第二卷，第七章，下，马上回来。